0: Александр Петров и Руслан Баширов, которые обвиняются властями Великобритании в отравлении английского шпиона Сергея Скриполя и его дочери Юлии, дали интервью главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян. В нем они рассказали, зачем ездили в Англию, были ли они в Солсбери и отрицают любые связи со спецслужбами. Интервью с YouTube канала Russia Today мы даем в полном объеме. Сема дня.
1: Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Баширов и Александр Петров. Александр Петров и Руслан Баширов. Вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии на те фотографии и на те видео. Вы на самом деле кто?
2: Мы на самом деле те, кого и показывали.
3: Руслан Баширов. Александр Петров.
1: Это ваши настоящие имена.
3: Да, да это наши настоящие имена.
1: Но вы даже сейчас, когда об этом говорите, вы вот честно выглядите очень напряженными.
2: А как, бы вы, как, как бы вы выглядели когда после Когда вашу всего?
3: жизнь такой то раз и перевернули с ног на голову. Просто одним днем и сломали.
1: На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери... Это вы?
3: Да, Да, это мы.
1: Что вы там делали?
2: Ну, Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
3: Солсбери?
2: Да.
1: Прекрасный
3: город? Да. Он, ну, это а туристический чем он город. Там есть знаменитая, знаменитый собор, э, Солсбериевский собор. Он знаменит не только во всей Европе, он э, знаменит... Я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. То есть
1: вы поехали в Солсбери посмотреть на часы?
2: Да нет, но с самого начала начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка сейчас. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Естественно, это все должно было быть одним днем. Но когда мы туда прилетели, у нас даже самолет, мы думали, что не с первого раза посадят. Потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Что там транспорт? Там был, как это сказать, снегопад. Настолько мощный, что завалило практически все города. И мы никуда не смогли... Добраться.
3: По всем телевизорам показывали то, что 2-3 числа железные дороги они вообще не работали. Автомобильные дороги тоже самое, они были перекрыты полицейскими, перекрыты скорой, скорой помощью. И было вообще перекрыто движение. Не было вообще движения никакого. Все поезда, ничто, вообще ничего не ходило.
1: Вы прилетели, там с снегопад, туда чего-то не ходит, поезда не ходят. Дальше что, что вы делали?
2: Нет, мы приехали в Солсбери 3 числа. А, пробыли там ровно, наверное, пытались погулять по городу, но так как был город весь, полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Да, ни все, Нет ни, ни одной фотографии,
3: ни, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывает то, что в этот день, 3 числа, в этом городе был коллапс, снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда. Мы вымокли все по колено.
1: То есть вы полчаса погуляли, вымокли и дальше?
3: Естественно, мы ехали,
2: чтобы посетить Стокгольм, Олдсарум, Собор Девы Марии, но этого не получилось, потому что там была ну, как-то по-русски жижа. Город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке мы уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе.
3: Пили кофе, потому что мы пили горячий кофе, потому что мы вымокли все. И мы максимум провели 3 числа час, может быть там... час,
2: да, там час лишний. Потому что и, это и невозможно. То, что, и то потому что электрички ходили с большим разрывом, а именно, наверное, из-за транспортного коллапса. Мы вернулись в Лондон и продолжили наше путешествие.
3: Мы гуляли по Лондону. По Лондону мы ходили вечером. То есть вечером... в Солзбери
1: вы провели всего час.
2: Третьего числа, 3-го да. 3-го потому числа. Потому что невозможно было никуда пройти.
1: А другого числа?
2: А 4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода. Подумали, Солнце светило. Целенаправленно хотели посетить Ол-Царум и Собор. И с- решили завершить это дело 4 числа.
3: Завершить это дело это какое дело?
2: Ну, поси- посетить эти. Посмотреть, посмотреть
3: вот этот знаменитый собор. Сходить на Уусару. Мы посмотрели.
2: 4 числа да посмотрели но опять-таки там в обед начался такой ливень со снегом что мы Почему-то уехали говорит. уехали раньше времени собор чем красивый. планировали там находиться
3: собор очень красивый там очень много туристов там очень много русских туристов там очень много русскоговорящих туристов
1: за то время что вы были в Солсбери вы подходили к дому Скрипалей
2: ну может быть мы к нему и подходили вы знаете вы знаю, знали, где, где он находится я не знаю мы знали где он находится
3: Может, и проходили мимо, может, и не проходили. Я не знаю, я вообще не слышал. До вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них. Когда
1: вы прилетели в Великобританию, когда вы были в Лондоне
3: или когда вы были в Солсбери, за
1: все время, что вы там были, у вас был с собой новичок или какой-то другой отравляющий яд или какая-то опасная жидкость?
2: Нет. Мне кажется, это вообще бред.
1: У вас был с собой флакон духов Нина Ричи, который э, демонстрирует британская сторона как evidence, как вещественное доказательство вашего, как они считают преступления.
3: Нормальным мужикам с собой возить женские духи, это не глупо. Ну даже реально проходя таможню, Проходишь, когда таможню проверяют все вещи, и просто любой полицейский при досмотре, у него, ну я думаю, если бы у нас что-то было, бы у них бы возникли бы те вопросы, зачем у мужчины, у мужчины багаже лежат женские духи? К вопросу о нормальных мужиках: вы все время на всех видео вы
1: показаны вместе, все время вместе находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе, вас вообще Так скажу. Что объединяет
3: вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. У нас получается какой-то допрос. И мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим. Мы у вас не на допросе.
1: Мы журналисты, мы не защитники, не адвокаты. Вот мой следующий как раз вопрос. Вы в СМИ пошли зачем? Вы, ваши фотографии какое-то время назад опубликовали, ваши имена, вы все это время сидели тихо. Сегодня вы мне позвонили и решили пообщаться со СМИ. Для чего? Защиты,
2: если это можно назвать тихо, После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти, в полицию, в следственный комитет, не знаю, в посольство Великобритании.
3: В ФСБ пойти.
2: Нет, в, что посольство, в,
3: в
1: посольство а Великобритании тут... зачем?
2: Ну, просто мы в таких непонятках, что нам делать, куда нам сунуться, что алло, люди.
3: Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать. И куда пойти. И как многие пишут, говорят, почему бы не прийти в посольство Великобритании, не объяснить это все.
1: А вы читаете, такое. да, что про вас пишут, говорят, смотрите.
2: А, нет, не читаем. Конечно, читаем.
3: Конечно, читаешь. Потому что мы на, мы на улицу выйти не можем. Мы боимся. Мы опасаемся.
0: Вы слушаете интервью главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Башировым, которые обвиняются властями Великобритании в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Продолжение слушайте через несколько минут. Сима дня. Проблемы,
4: которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: всем дня. Вы слушаете интервью главного редактора «Раши Today Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Башировым, которые обвиняются властями Великобритании в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Сема дня.
3: Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают. Вы, Вы боитесь, сами...
1: что вас что, убьет английская разведка или, или что? Так мы не
2: знаем, Вы даже наши публикации завтра. почитайте. Что пишут А что там за вознаграждение?
3: Я не видела, что за вознаграждение. Товарищ Голубев? Ага, товарищ полумный Гудков гудков. там вообще объявил э э путешествие в Англию, кто приведет э э двоих персонажей. Это нормально, считаете? И это вы считаете? Просто сидеть, ходить, улыбаться, не бояться и ходить, здороваться. Это любой нормальный человек, он будет бояться.
1: Почему вы позвонили мне? Почему вы пришли на наш канал?
3: Ну, ну, так получилось, мы сегодня читали новости, как раз-таки, вот, э, ваш телеграм.
2: Вы же сегодня сами в телеграме?
1: Теперь я знаю, дали, кто читает мой телеграм. Дали
2: форму. Я не знаю, можно это говорить в эфир или нет.
1: Ну, говорите. Нельзя, не дадим.
2: Вперед, сукины дети, как вы сказали.
1: А, это Тут... я написала всякие... В очередь, сукины дети я написала.
2: Да, 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 да,
3: да. Вот. И поэтому мы... Прочитав, посмотрев это, мы решили позвонить вам и прийти именно к вам.
1: Если бы Путин сегодня не сказал, что он же обратился сегодня к вам, да, с экранов, и это было везде в СМИ, он сказал, что вот мы вычислили этих людей, мы знаем, кто эти люди, и пусть они уже придут в СМИ и объявятся. Если бы он это не сказал, вы бы пришли?
2: Ну, знаете, Маргарита, скорее всего наверное, это было бы выложена в сеть в виде видеообращения. потому что Вы бы мы записали
1: видеообращение вы и выложили мы, в сеть.
2: Мы раньше не, ну, не сталкивались никогда со средствами массовой информации. И было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет. Потому что, ну, грубо говоря, попросить защиты, помощи. А сегодня вот именно ну мы не видели эфир, я просто услышал ну, это ну, по радио и предложил...
3: Был, был толчок
2: позвонить вам.
3: Вы
1: работаете в ГРУ?
3: А вы работаете в ГРУ?
1: Я нет. А вы?
3: Их я нет. И я нет.
1: Меня никто не обвиняет в том, что я работаю в ГРУ. А вас-то обвиняют.
3: А, слова ваши, ваши коллеги обвиняют. Вас богу.
1: обвиняют правоохранительные органы э, Великобритании, что вы работаете в ГРУ.
2: Да, это, наверное, самое страшное.
1: А где вы работаете? Вы взрослый мужчина, вы должны на что-то жить...
2: Ну, мы предприниматели средней руки. Просто если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то мы Пострадают
3: и люди, пострадают, с которыми мы работаем, и мы не хотим этого. Мы судим круг. Ну, расскажите вот что-то, понимаете? Потому
1: что и мне, и аудитории, вы же хотите, чтобы люди вам поверили? Людей уже много месяцев убеждают в обратном. Кто-то вам верит, кто-то вам не верит. Когда вы говорите, мы в ГРУ не работаем, но про бизнес тоже не расскажем, у меня возникают вопросы, а у аудитории возникнут вопросы, что если вы не работаете в ГРУ, вы не шпионы, вы никого не травили, вы просто туристы, чем вы занимаетесь?
2: Ну если вкратце, это фитнес-индустрия, то, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, генеры и так далее. Просто если рассказать немножко шире, опять-таки наши партнеры... И широкий круг, мы их знакомы. Вы уже
1: вспотели, я включу кондиционер. <связать> да, да, <жарко. связать> да, 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 вы занимаетесь фитнес-индустрией. Да. То есть, что, вы консультируете в Европе каких-то людей, которые хотят почему накачать в бицепсы? или что-то?
2: Почему в Европе?
1: А почему в Европе? Это мой следующий вопрос. Потому угу. что, ну, вы на этот ответьте, а следующий вопрос будет как раз... Консультировать
2: здесь. И, здесь Да, и сейчас, наоборот, тренд консультировать не по наращиванию, Бицепс, а наоборот по, как сказать, по построению фигуры. Так называемая питание. ЗОЖ, ЗОЖ, ПП. Здоровый образ жизни.
1: То есть вы работаете с, с клиентами, э, которым вы помогаете сделать красивое тело. Или вы в фитнес-клубах. Вкратце. Тренеры вкратце, это называется. Вкратце, вкратце да. <къех> Хорошо. Британцы утверждают, что за последние пару лет вы чуть ли не десятки раз были в Европе, в первую очередь в Швейцарии. Что вы там, как люди, занимающиеся фитнес тренингами и наращиванием мышц, делаете? Да,
3: британцы много что они утверждают. Они утверждают То есть вы не были в Европе? Что они, что мы и жили в номере, который показывает там одноместную кровать? Вот, да, а то, что соседние номера двухместные, там, трехместные, и это нормально для туриста, нормально для приезжего приехать, заселиться в одном номере двухместном, жить вместе, это веселее, это проще. И это, это нормально для нормального любого человека.
1: Это вы можете даже не оправдываться. Односпальная у вас была кровать или двуспальная. Вот это сейчас весь мир волнует меньше всего, я вам честно скажу. Давайте вы в Европу ездили, за эти пару лет, конечно да в основном,
2: в основном это именно по бизнесу. И
1: в основном Швейцарию.
2: Это да, опять-таки. Нет, да. не в основном Швейцария. Швейцария, ну, если имеет память на пару количеству. раз в Швейцарию, в этом году залетели. Новый год. А Швейцария. что вы там
1: делаете? Как ваш бизнес связан? Я понимаю, вы не хотите раскрывать там, своих клиентов, название, еще что-то, но как ваш бизнес связан с Европой и Швейцарией?
2: Это не всегда по бизнесу мы летаем. Вот именно Швейцария мы летали на отдых. Ну и по бизнесу тоже там были, но...
3: Прилететь в Женеву, это не означает, это, это нормально. Это прилетел в Женеву, это ближайший путь, э, доехать до Монбланка. Это съездить, это поехать во Францию через несколько километров, посетить Францию. Это, это удобно. А вы
1: по бизнесу летали или отдыхали? Нет.
2: Нет, и так, и так. В основном по бизнесу поездки.
1: А по бизнесу? Как? как ваш бизнес с Европой стыкуются?
2: Ну, именно по, спор- по спортивному питанию, то, что в Европе продаются препараты, а, то есть вы витами- покупаете
1: там питание и привозите сюда? Да, спортивный. не то,
2: что мы их покупаем, складируем в сумки и привозим. Изучаем рынок, смотрим новинки, какие есть, специальные, из БАДов, из аминокислот, из витаминов, из микроэлементов. Выбираем самое необходимое, приезжаем сюда и решаем вопросы, как доставить новинки этого рынка сюда.
1: Вот У меня здесь папочка со скриншотами. Это вы, да? Да, да, это да. Это вы, да. это ваша одежда. Да, да. Эта одежда у вас сейчас в России? Да, в
2: России. Конечно. Она мы у нас можем есть, ее мы ее можем показать, конечно.
1: Да. Хорошо. Вот картинка, которая озадачила весь мир. Гатвик, вы выходите через гейт, через ворота, буквально в одно и то же время, чуть ли не в одну и ту же секунду. Как это получилось, что это вообще, как это?
3: Ну, это ну, я думаю, это надо у них спросить, потому да, что да. мы всегда... Мы как это можем объяснить? Проходим вместе, даже через по одному коридору, через одного таможенника, полицейского, один проходит, второй ждет, и все, мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе. А как это у них получилось? Я думаю, это лучше им спросить, как это все-то получилось в одну секунду и, и в одно и то же время, и еще по раздельности.
2: Просто то, что мы даже вместе сюда проходим, у меня yeah. чуть-чуть посильнее с английским языком. Если какие-то проблемы возникают, я помогаю То есть вы Руслан. проходили
1: вместе? Мы вы не вместе. проходили по раздельным коридорам? Мы всегда
3: мы по раздельным не проходим. Не, мы не всегда проходим то есть вместе. эти вместе.
1: картинки, это что? Это, а, этого не было? Это монтаж? Бы, или что?
3: Это я не знаю. Если бы мы еще помнили, когда это было. Как это все это у них происходит? Когда ты прилетаешь, улетаешь, посещаешь какие-то места... А никогда не обращаешь на камеры, потому что это неинтересно.
1: Что вы вообще думаете про дело Скрипалей? Кто? Кто их отравил? Вы вообще об этом
2: Тяжело думали, сказать. думаете? Но, как того, как вы думаете, вы свои фотографии по телевизору. Мы в этом живем. Но единственное, что хотелось бы, Я если реально когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились.
3: Кто отравил? Даже за то, что... Англичане.
2: Даже за то, что мы последние, я не знаю, сколько это, муссируется уже там неделю-пять дней. Для меня, я даже в датах потерялся. Реально
3: просто. Вы представьте, даже, можете, что произошло вообще с машину нашей, не выйти,
2: нашей Машину нашей не выйти, заправить спокойно. Что произошло
3: так прям Вас так нашей прям нашей узнают? Что машина
2: Но мы есть? так думаем, что нас узнают. Как мы себя можем вести по-другому, если по телевизору показывают?
3: Каждый день на весь экран две фотографии. Включаешь радио. Это просто страшно. Баширов, Петров. Включаешь телевизор. Баширов, Петров. А как бы вот как бы вы жили? Мне реально, да, мне страшно, я опасаюсь, я напуган, и я не знаю, я вообще я не знаю, что будет завтра. Я я мы уже даже... к вам, Мы сюда по этому вам и пришли.
2: Я даже стараюсь не смотреть уже новости, он смотрит, я просто иногда спрашиваю, есть что-то новое? И жду ответа, что... Да не, не, все, все по старому. И он опять, да, есть, да, есть. Накручивают, 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 накручивают. Сколько же можно?
1: Вы же теперь, как я понимаю, не выездные. То есть, если вы покинете пределы России, с большой степенью вероятности вас арестуют? Ну, мы очень Но надеемся, что я, эта я
2: ситуация разрешится. Вообще, вся эта ситуация, это просто какое-то фантастично фатальное совпадение. И все. В чем наша вина?
3: Просто хотелось, чтобы нас хотя бы сейчас оставили в покое.
2: Уже реально нету сил. Устали. Даже если вдруг нас кто-то будет узнавать, потому что мы не можем просто сидеть дома и никуда не выходить, то, друзья, не доставайте мобильные телефоны. Я не знаю, как то еще попросить.
1: Спасибо. Спасибо, что пришли к нам на канал.
3: Спасибо, что выслушали. нас слушали.
0: Вы слушали интервью Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Башировым, которые обвиняются властями Великобритании в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Сема дня. дня. Ну
4: вот мы, наконец, их услышали. Андрей, э, Андрея Баранова мы услышим прямо сейчас. Это, Здравствуйте, <смех> так, международного отдела Капусовольской правды. Андрей Михайлович, мы вас всегда, э, с нетерпением, что называется, мы вас всегда наконец-то услышали. Вот, чего, это... чего это вдруг-то? Я всегда в досягаемости. И вчера, и сегодня, и завтра, надеюсь, тоже буду. Прекрасно. Вот. Не знаю, получится ли так с Петровым и Башировым, которых мы только что послушали. Самые э, интересные, по крайней мере, ну, в последние недели, полторы-две точно люди на территории Европы, а, может быть, и еще где. В общем, вопрос очень простой. После того, как мы их услышали, услышали, как они отвечают на вопросы коллеги Маргариты Симоньян, поверит ли им Запад? Вот. С вашей точки зрения, дорогие слушатели, присылайте свои впечатления в WhatsApp и вебер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Андрей Михайлович, а ну, первый...
6: Лондон уже есть Первая реакция так. Ложь, ложь, сплошная ложь Не верим ни единому слову Вот Пока вот такое, так сказать Резюме можно угу. сделать Из заявления Форен-Офиса Министерства иностранных дел Великобритании Ну, собственно говоря с удивительным, сказать, упорством продолжали все последние дни говорить, что никогда Москва им не помогала, был сплошной обман, сплошная ложь, и на все запросы отвечали молчанием, ну, хоть стой, хоть падает, потому что, наоборот, наше посольство, российская страна пыталась хоть что-то, сказать, получить от англичан, предлагала возможность сотрудничать вместе, а в ответ был 0,0,0,0 0,0, 0,0, тысячных тоже. А сейчас вот нечто разумеешь, Лондон обвиняет в лжи в Москву. Удивительно. Я такое пока... что мы говорим на разных языках, живем на разных планетах, и вообще какие-то, так сказать, контакты какого-то вот, внеземного не произошло еще. Они все дальше отдаляются от здравого смысла.
4: Я пока слушал Петрова и Баширова, мне вот какая мысль в голову пришла. Скрипаль живет в Солсбери. Кто такой Скрипаль, все прекрасно знают. И, сдается мне, дом, в котором Скрипаль э, проживает в Солсбери, был под постоянным видеонаблюдением. Вот Нам сейчас говорят, что какие-то неизвестные люди, по версии британской страны, это Петров и Баширов, э, сумели там, я не знаю, намазать дверную ручку вот этим веществом или что-то еще сделать. Э, есть вообще видео, есть кадры, на которых видно, как они подходят к этой ручке, нет, подходят, в принципе, нет. к дому, нет. лезут в окно. Нет кадров даже, что они идут по той же
6: самой улице, на которой находится дом Скрипаля. Вот это, мне кажется,
4: самый да. самое слабое место да, в
6: вот, да, Они сказали, вот, слушайте, а почему не показали, где мы там это самое э, с, э, смотрим Старинный Собор, часы? Показали только, что вот, э, мы идем где-то по улице в том районе, который по версии англичан э, ведет к Дому Скрипаля. Мы понятия не имеем, сказали, они где находятся Дом Скрипаля. И не знали тогда вообще, кто это такой, честно говоря. Я готов уверить, потому что я сам не помнил кого там поменяли в 2010 году во время шпионского обмена. Здесь очень много, конечно, пока непонятностей Эти двое явно напуганы, это было видно С них под Лилградом Ну, видимо, действительно боятся за себя, за своих близких Бизнес их, наверное, уже рухнул Потому что выезжать за рубеж они не смогут теперь уже Их там сразу же повяжут И волокут в британскую тюрягу Где с ними что угодно могут сделать Они этого боятся Какие отношения у них между собой, между двумя мужчинами, да? Мы так, ну, скользкая тема. Я, я скользкая. так понял, да, мутновато немножко. Может быть, там отношения, те, которые очень сейчас приветствуются на Западе. Но это лишь мое предположение. Вот, они об этом не стали говорить. На понятиях Слушай, можно. Они так не стали об этом говорить, что ну, просто ну, мы знаю, все да, обвешаны но... намеками. Ну, в общем, да, но понять их можно. Кому? Ну представь вот э, я или ты вдруг оказался бы в такой ситуации. Э, был себе обычным человеком, занимался бизнесом тихо, тихо, мирно, да, не объяснили каким. Э, выезжал за рубеж, и вот, пожалуйста, теперь, значит, э, многие меня знают, многие будут узнавать, сейчас будут докапываться журналисты, уж точно доберутся до моих родных. Если у них там есть дети, значит, до детей, упаси господи, еще чего-то, ну и что, это жизнь попущена под откос Ну, вообще, вообще,
4: да Конечно,
6: конечно. Нет, можно, это... конечно, м- занять наступательную позицию, сказать, что это происки западных агрессов. А вот по поводу наступательной позиции, Андрей
4: Михайлович, вот одно из первых сообщений, которое пришло нам в WhatsApp, прослушал. А почему такой побитый похоронный тон пишет слушатель? Чего скрывать, чего бояться? В атаку надо идти, обвинять, давить, тыкать носом и ну, поводить их туда-сюда-то. Ну, вообще Пусть. Тут зависит все от конкретного человека, да? от его настроя, от его характера, от
6: типа его поведения. Может быть, эти люди вовсе и не такого наступательного склада. Может, они вовсе не хотели, сейчас, чтобы их все обсуждали, трепали их, фотографии сейчас их все были бы. Но так получилось, что теперь уж точно никуда не деваться. Но посмотрим. Я думаю, что... Теперь тем трудно будет уже скрыться от газетчиков и от журналистов в большем, так сказать, понимании, в широком масштабе. Но от газетчиков, в частности, газетчиков комсомольской правды,
4: мы обязательно постараемся с ними поговорить и зададим другие вопросы. Вот еще интересное сообщение, Андрей Михайлович. Запад никогда им не поверит, но они какие-то мутные. Не думаю, что они из ГРУ, скорее из Тамбовских. По которым Скрипаль сливал информацию в Испании. Интересная, пишет, очень
6: интересная версия.
4: Может, они действительно имеют отношение
6: к каким-то группировкам? Я сознательно избегаю слова криминально Кри- <смех> группировкам. Может быть, здесь что-то и этим, так сказать, объясняется, их нежелание многое о себе говорить или еще что-то. Здесь, конечно, надо покопаться И копаться будут Я в этом уверен Рано или поздно какая-то истина все-таки выползет на свет Но англичане ничего не дают Мантом, ну, ты заполняешь Визовую анкету Ты заполняешь да. отчество свое, папу, маму Номер своего российского паспорта Место жительства своего Место рождения Значит, всех семей, семей Членов семьи своих И так далее Они же нам ничего этого не дают более того, было сказано, что они знают их настоящие имена, но пока не дают Ну давайте сейчас подождем, посмотрим, что за настоящие имена Почему они написали Боширов, а не Баширов, хотя он Баширов
4: оказался по российскому паспорту Непонятно Везде набирают по объявлению нынче, что там говорить Давайте к нам присоединяется политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповал Владимир Леонидович, здравствуйте Здравствуйте. Ну, с вашей точки зрения, как на Западе отреагируют на появление интервью Петровой Баширова?
5: Ну, я думаю, что реакция понятна. Она очевидна, что начнут все отрицать. Будут э, говорить о том, что э, будет несколько версий. Первая версия, что это э, актеры загримированные. Вторая версия, что это действительно Петрова Баширов, которые являются агентами ГРУ и которым дали текст. Они несколько дней учили. И вот сейчас с запинками как-то это все... Произнесли. Возможно, какие-то иные версии. В любом, случае, в любом случае, мы увидим сейчас парад лицедейства, и каждый известный британский политик, и не только британские, американские тоже, и журналисты будут отрицать очевидный факт и заявлять, что это неправда, что это не Петрова Баширов, что... На самом деле они а а агенты ГРУ. Хотя понятно, что вот, а, то, что мы увидели сейчас, вполне очевидно а, дает ответы на все вопросы, а, собственно, поставленные заявлением а, Великобритании.
4: Что за вопросы?
5: Ну, что, что, это, что это за люди, что они делали в а, Великобритании. Более того, хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения, а, вот вся эта история очевидно, является вполне э, серьезным основанием для того, чтобы российские граждане Петровы Баширов подали иск на британское правительство э, в международной инстанции, поскольку... А налицо, в
6: чем они должны обвинить британское правительство?
5: грубое нарушение прав человека? на лицо грубое нарушение, связанное с тем, что их обвинили в э, совершении преступления и, э, в общем-то, как сами Петровы Баширов сказал, превратили их жизнь в... Ад. Преврати... Они находятся в очень серьезной э, Стрессовой ситуации И э, конечно Вот в данном случае То как беспардонно нарушаются Права человека со стороны Британии Причем права граждан другого государства Это мне
1: кажется должно быть Подождите, ну давайте внимания. мы уж
6: не будем Совсем так сказать, за идиотов держать британские спецслужбы А вдруг им действительно известно Их настоящие фамилии Настоящие звания Они сейчас предъявят не знаю, откуда взяты их фотографии в форме военной с удостоверениями, и что тогда делать. Но это это знаете, лишь одна из версий, в данном случае британской. Да, да.
5: Вы знаете, я даже не сомневаюсь, что это может произойти, и, в общем-то, искусство фотошопа может творить чудеса, как известно. Можно и форму можно и флакон новичка в руках нарисовать. Поэтому я думаю, что... В этой ситуации ни одного э, дальше сюжета, ни одному сюжету британского премьер-министра и британских министров не может быть доверия, потому что ясно, что это фейковая информация. Посмотрите на этих ребят, это простые российские э, граждане, которые никакой спецподготовки не проходили.
6: Чего они ждали так долго? Я бы вот на их месте, как только увидел себя на всех газетах, на всех экранах, да? пришел бы в «Комсомольскую правду» и сказал, ребята, я Петров или я Баширов. Слушайте, это полная ерунда. Были в Солсбери, действительно смотрели собор.
5: Чего они а, боялись? Я, да, я, я думаю, что вот эти два наших россиянина, российских э, гражданина, по-моему, вполне внятно объяснили эту ситуацию. Они э, э, испытывали достаточно серьезный стресс. Они оказались в этой ситуации впервые в жизни. Ну и это вполне естественно. И они не знали, как себя вести, что делать, куда бежать, куда обращаться и нужно ли куда-то обращаться в этой ситуации. Поэтому я э, пытаюсь поставить себя на их место и э, я, если честно, тоже не уверен, что сразу побежал бы в ближайшие СМИ э, давать интервью.
6: знаете, тут у нас возникло с Антоном две версии, извините, я их озвучу. Давайте, да. это люди, находящиеся в нетрадиционных отношениях, они боялись их, так сказать, себя, ну, обнародовать, да, эти отношения, пришлось бы, или это люди, связанные с криминалом и делали в Солсбери все-таки что-то со скрипалем, но вовсе не по заданию российского правительства, и никакой формы они никогда не носили, но, честно говоря, были завязаны на какое-то нелегальное отношение, бизнес. Как вы смотрите на эти версии?
5: Ну, я не думаю, что э, мы должны рассматривать эти версии. Да, я они такие
6: скользкие, отвечу, я да, признаю.
5: Хотя, хотя я, я понимаю, что сейчас эти версии будут э, очень широко распространяться некоторыми российскими средствами массовой информации. Я хочу подчеркнуть, что очевидно, э, что... Э, почему вас не устраивает та версия, которая была изложена? Что э, это люди, которые... 20 секунд у нас. Да, которые занимаются бизнесом и, собственно, путешествуют по Великобритании. Мне кажется, это вполне очевидно, и эта версия более реальна, чем какие-то другие.
6: Спасибо. Ну,
4: будем смотреть, конечно, за этим делом, которое, мне кажется, еще получит свое продолжение. На прямой связи со студией был Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политологии МПГУ. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим этот разговор, продолжим читать ваши сообщения. Как с вашей точки зрения на интервью отреагируют на Западе?
0: Тема дня. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки» слушайте по воскресеньям после пяти вечера по московскому времени. Всем от дня.
4: Мы продолжаем разговор об интервью, которое сегодня. Эм... Петров и Баширов дали в интервью главному редактору телеканала РАШТУДЭМИЯ России сегодня Маргарите Симонян. Кстати, вот как Маргарита Симонян рассказала о том, как эти товарищи к ней в принципе обратились и, в общем, к ней попали.
7: И так меня нашли. Они мне позвонили на мобильный телефон. Сказали, здравствуйте, вот натурально именно так. Мы, Петров и Баширов, хотим прийти с вами пообщаться. Они показали мне свои российские паспорта. Тех паспортов у них не было. Судя по паспортам, это реально люди, которых по крайней мере так зовут. Чисто визуально они похожи на опубликованные фотографии. То есть у меня нет сомнений, что это те самые люди. Они были очень напуганы, очень взволнованные. Даже там порчное время вытирали солба, хотя я специально в кабинете сделала пониже температуру. Объясняли это те тем, что они такие не публичные люди, они переживают за то, что сейчас пресса, цепляясь за там, номера паспортов, указания на мелочи, вроде бы, да, откуда человек родом, начнут копать, и это еще больше усложнит, как они говорят, им жизнь. Они очень переживают, что это еще усложнит жизни близким.
4: Маргарит Симоньян, главный редактор H2D и России сегодня. Андрей Михайлович, вот у Лондона был определенный пул вопросов, на которые сейчас Петров и Баширов там ответили. да, по, по, Устроили ответы Великобританию или нет? Ну, Скорее по, всего, по, нет. Пока нет, да, по, по первой реакции МИДа. Но теперь получается для того, чтобы они э, в общем, ну, как им кажется, да, снова Россию загоняли в угол с, своими фактами, да, вот дополнительными вопросами. Они должны еще какую-то порцию информации об инциденте в Солсбери представить. Ну, должны, вообще странные вещи происходят. Как
6: мы сейчас понимаем, э, информация об этих двух людях была у них уже в апреле. Более того, значит, в апреле уже э, были известны их настоящие фамилии. Как сообщили некоторые британские газеты, был завербован в марте в посольстве России в Италии некий дипломат по кличке Аполлон, которого вывезли в Британию, там допросили, а потом вернули в Рим. При этом ни в посольстве, ни в его собственной семье, очевидно, никто этого не заметил, да, этой пропажи. Бред и кобылы, честно говоря. Но отступать британцам некуда, это будет полная потеря лица, это будет отставка Терезы Мэй. Уж точно. Или, так сказать, смена руководства в британских спецслужбах. Они будут идти сейчас до конца. Либо придумывать что-то. Либо искать какие-то нестыковки Вот в заявлениях Двух этих фигурантов Придираться к чему-то Но посмотрим, реакция должна быть обязательно Сейчас, как принято говорить Мяч на их стороне Чем они ответят, подождем Вот сейчас вдруг выкатит, Это майор Иванов на самом деле И подполковник Сидоров Оказались У обоих есть семьи, дети Вот они там-то живут Вот приходите, жена такая-то Тамара Значит, а сын и дочь такие-то Учатся в такой-то школе Посмотрим Если этого ничего не будет Если будут опять какие-то дурацкие Нагромождения слухов Значит, у них не было ничего И нет ничего И быть ничего не может Скорее всего, так оно и будет
4: Хорошо, Андрей Михайлович, мне вот эта вот история не дает покоя, говоря, вот с этим так называемым Аполлоном, которого якобы перевезли в Великобританию, допроси, завербовали, перевезли, допросили, вернули и все в один день. Вот. Да, да, вот так вот, ну, вам даже пару дней. Ну, да еще и, и рассказали о его кличке, да?
6: Трианон, Аполлон, да, да, как-то да, все. Да, это... Вообще, есть. да, так, так невозможно, так не работают спецслужбы в мире, тем более британские спецслужбы, которые, в общем-то, далеко не последние в
4: рейтинге этих специальных служб об этом всем хорошо известно короткий известны. вопрос если э, не, не было никакого Аполлона то как э, британские спецслужбы могли вообще вычислить э, петровой Баширов? да никак это мы берем с, со
6: страниц британских газет все забыли уже про отравленную гречку то которая чуть не отправила на тот цвет скрипаля и дочку его июле. а ведь целые полосы целые страницы в марте британские газеты этому на полном серьезе посвящали Даже объясняли, как как русские едят гречку, как они ее готовят, и как ее легко сделать отравой. Фу, пшиком оказалось. Здесь хохотали, мы тогда уже, в марте. Они об этом уже забыли. Я думаю, это тоже будет забыто.
4: Хорошо, посмотрим. Давайте э, поприветствуем старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук Владимира Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
8: Добрый день, рад слышать.
4: Здравствуйте. Взаимно... Запад поверит, не поверит? Как отреагирует Лондон на интервью Петровой Баширова с вашей точки зрения?
8: Ну, видите, мне кажется, они уже заранее настроились на то, чтобы слышать только свою точку зрения, если так можно назвать. То есть, свою, ну, скажем, слышать, но ну, не побоюсь этого слова, фальш. Вот. И все, что не совпадает с этой фальшей, они отвергают. Но это не должно нас обескураживать. Я думаю, что в любом случае мы должны каждый факт, который предъявляет, проводить серьезный анализ и давать ему толкование и опровержение, что и было сделано на этот раз. Но я так понимаю, что в Великобритании мы видим сейчас очень много всяких, но ну, как бы нестыковок и чувствуется, что многие вопросы решаются на ходу и решения э, как бы куются э, прямо как бы, так выразиться, фигурально на коленке. И поэтому происходит много всяких, э, ну как бы, корректировок, что ли, или прочее. И вот в данном случае, э, скажем, э, Министерство иностранных дел Великобритании, известная как офис», оно уже, скажем, высказало мнение, что... Да, это люди, сотрудники российской военной разведки, хотя, как мы помним, до этого они утверждали, что эти имена фальшивые и что там все было обставлено. То есть мне хочется провести такую мысль, что несмотря на неопровержимые, так скажем, сведения или доказательства, нашей стороны и полное отсутствие какой-либо доказательной базы со стороны англичан они тем не менее продолжают э, развивать свою гипотезу Я другого слова не наберу не подберу если не назвать слово фальш о якобы отравлении скрипалей со стороны России. Спасибо.
4: Спасибо, Владимир Анатольевич, спасибо. Владимир Аленченко был на прямой связи со студией. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Андрей Михайлович, вот мы в который раз уже упираемся: вот в какую ситуацию. Да, нас пытаются в чем-то обвинить, мы пытаемся именно что оправдаться. Почему ну, мы вновь ну. и вновь оказываемся в ситуации так ну, Нас-то обвиняют,
6: причем, так сказать, чуть ли не пригвоздили уже, так сказать, позорному столбу. Ребята, у меня один вопрос: где Скрипали? Хороший вопрос. Значит так, Юлия Юля вышла в эфир, да, один раз что-то зачитала и сказала, папа через три дня позвонит маме своей, которую он очень любит, а которая волнует, сейчас у него трубка, и все расскажет. Папа с тех пор никому не позвонил. Юлии мы не видим. Простейший вопрос. Предъявите жертв, они все расскажут, как их травили. Расскажут, как они себя плохо почувствовали. Этого нет.
4: Продолжим мы следить за развитием этой ситуации. Надо думать, не нужно сомневаться в том, что развитие последует. Спасибо большое, Андрей Михайлович Баранов был в нашей студии.
0: Тема дня. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.